0: Über die Weltmeere und den gesamten Globus. Biersommelier Dennis Spahn nimmt euch mit auf eine Entdeckungsreise rund um die Störtebecker Brauspezialitäten und die Welt der Biere. Und jetzt viel Spaß bei Störtebecker on Air. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Dennis. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt oder heute vielleicht auch zum ersten Mal eingeschaltet habt. Ich bin Bier-Sommelier für die Stötebecker Braumanufaktur und wir beschäftigen uns heute, wie ihr schon im Episodentitel entnehmen könnt, mit dem Titel Trainingslager. Genauer gemeint ist damit natürlich das Trainingslager für die anstehende deutsche Meisterschaft der Hobbybrauer. Und wer könnte besser was dazu erzählen als unser Jens? Jens, du hast dich ja in der ersten Folge schon vorgestellt, aber mach das doch noch mal für alle. Die, die erste Folge noch nachholen müssen. <lacht> ja, auch herzlich willkommen von meiner Seite. Äh, freut mich
1: natürlich sehr, äh, nicht nur bei der stadtwerke Live-Abenteuerreise mit dem lieben Dennis äh, ja das Moderatoren-Duo zu geben. Es gibt ja mittlerweile eine Autogrammkarte, so viel mal äh, schon mal humoristisch, sondern auch hier beim Podcast dabei zu sein. Trainingslager, Deutsche Meisterschaft der Hobbybrauer Du hast es erwähnt, vielleicht ganz kurz zu meiner Person. Ich habe mit dem Thema ja ziemlich eng zu tun. Ähm, bin hier im Hause Leiter Forschung und Entwicklung, darf mich um neue Produkt kümmern um viele, viele andere Sachen, die hier in der Brauerei passieren. Habe Forschungsprojekte mit Hochschulen extern und so weiter ähm, und habe vor ja, mittlerweile dann sieben Jahren mal äh, sechs, sieben Jahren ein bisschen große Klapper gehabt. Da ging es darum, äh, machen wir was mit Hobbybrauern. Es gab hier einen Wettbewerb, mal äh, so ein kleines Bierfestival mit Bieren von Hobbybrauern. Und da habe ich gesagt, wenn wir das wieder machen, dann vielleicht ein bisschen größer. Es gab in Deutschland zu der Zeit noch keinen Wettbewerb nationaler Ebene ohne Vereinszugehörigkeit für Hobbybrauer. Und ja, unser Chef hat mir auf die Schulter geklopft. Mach mal. Und daraus ist dann hier bei uns äh, mit dem ganzen Team am Standort im Brauquartier
0: ja, eine nationale Hobbybrauveranstaltung erwachsen. Ganz genau. Und im Anschluss haben wir in der ersten Folge von Störtebecker On Air darüber gesprochen, was wir in der dritten Staffel, du hast schon richtig gesagt, in unserer Abenteuerreise, unserer Online-Verkostung alles erlebt haben. Und wir haben auch schon einen kleinen Blick vorausgeworfen, was ihr in der vierten Staffel, die dann Anfang November 2023 startet, alles erwarten könnt. Und ähm, für alle, die die Zeit aber gar nicht richtig erwarten können, bis es dann wieder losgeht, gibt es eben auch unser Trainingslager für die Deutsche Meisterschaft der Hobbybrauer, gibt es als ja, Online-Verkostung, da gibt es nachher alle Infos zu und dann könnt ihr natürlich auch wieder mit dabei sein.
1: Und das beste Warm-up natürlich, sich dem Bierstil der Deutschen Meisterschaft der Hobbybrauer
0: dieses Jahres zu widmen, nämlich dem New England IPA. -Adams. Ganz genau. Es gibt ganz viele Daten, Zahlen, Fakten heute auch für euch. Also im Zweifelsfall die Folge einfach nochmal anhören oder nochmal in die Episodenbeschreibung reingucken. Und wenn man noch kein Hobbybrauer ist, dann Hobbybrauer werden. Auf jeden Fall. Also 9.9. fangen wir mal so an, 9.9. 9. 9. 9. September 2023, da findet die Hobbybraumeisterschaft statt. Aktuell ist die Anmeldung gestartet bis 31. Juli, 31.7. Ist das möglich? Und wir wollen natürlich jetzt allen Hobbybrauern und Hobbybrauerinnen die Möglichkeit geben, okay, erstmal zu gucken, was ist das für ein Bierstil? Was wird erwartet? Was machen vielleicht andere professionelle Brauereien? Wie das ausschaut? Und Jens, du hast einmal zu dem Bierstil, den die Hobbybrauer selbst ausgewählt haben. Es gab ein Online-Voting, fünf Bierstile standen zur Wahl. Und ausgewählt haben die Hobbybrauer für sich den Bierstil New England IPA, kurz Niper, genannt. Und wir waren ja erst Ende letzten Jahres mit den früheren Hobbybrausiegern unterwegs und waren eben in Neuengland, in New England, im Nordosten der USA zwischen Boston und Vermont unterwegs und haben einige dieser tollen Biere geschrieben, äh, ge, eine dieser tollen Biere getrunken und du hast ja auch mit in die Beschreibung reingeschrieben unter anderem der Hedy Topper von der Alchemist Brauerei, das war so mit der Urbegründer, den haben wir vor Ort vom Tank getrunken, also ich glaube wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, frischer wie es nicht frischer geht. Ja, ja, ja. Und und du hast dich jetzt ein bisschen, weil das ist natürlich auch für die Hobbybrauer dann immer die erste Richtlinie, du hast dir mal Gedanken gemacht, okay, was wird denn von diesem Stil erwartet? Wie geht man daran? Wie kommst du zu so einer Stildefinition
1: dann auch? Ja. Also dieses Jahr, Dennis, hatten wir jetzt ja ein kleines bisschen leichter im Vergleich äh, zu manchem Vorjahr. Und äh, wir hatten ja Bierstile wie unser Boot IPA, also das äh, Tropic Ale, wir erinnern uns alle. Oh. Legendäres Bier von den grünen Bagaluten. Herzliche Grüße gehen raus ja. an der Stelle. Das ehemals äh, schnellstverkaufte Stöllebäckerbier. <lacht> <lacht> um, das waren Biere, die man sich gewünscht hat aus der Hobbypro community aber nicht wirklich irgendwo fest in Guidelines schon beschrieben waren, weil es ja genauso wie die Hopfenweiße eigentlich relativ junge Bierstile waren, die auch vielleicht nicht so sehr verbreitet sind in der Welt. Da haben wir es jetzt mit dem New England IPA ein bisschen leichter, weil es schon in der Craft Brew Community ein Trendbierstil der letzten Jahre ist und somit konnten wir eigentlich äh, uns es ein kleines bisschen leichter machen im Konsens mit Hobbybrauen, den wir uns auch ausgetauscht haben, haben wir uns an den BGCP Guidelines für diesen Stil orientiert, steht für Beer Judge Certification Program aus dem US-amerikanischen und da ist es eigentlich super, super detailliert beschrieben, wie dieser Stil ja aussehen, riechen, schmecken soll, welches Mundgefühl er haben soll, welche Zutaten drin sein mhm, können, was charakteristisch ist für diesen Stil Unfolglich auch, wo wir uns von Alkohol, Stammwürze, Bittereinheiten und so weiter bewegen. Also das, ähm, da haben wir uns an international ja, etablierten Richtlinien orientiert. Kategorie 21 B Specialty IPA, New England IPA für den, den es interessiert oder es nachschlagen will. Und dieser Stil an sich, Dennis, du hast es erwähnt, wir waren äh, beim Alchemisten in Vermont. Äh, ja, frisch, wie es frischer nicht geht, haben wir das Bier probiert. Es gab noch weitere Biere, die ebenfalls so ein bisschen in die Richtung gehen, aber das ist so der Urvater, dieser genau, Heady Topper, ja. diese silberne Dose mit der schwarzen Bedruckung drauf. Um, da waren
0: wir quasi schon am Ursprung, bevor überhaupt Fall. irgendeine Wahl stattgefunden hat. Ganz genau. Also als hätten wir es geahnt und gute alte Tradition, auch wenn es erst die zweite Folge ist, jetzt ist ja, dass hier auch ein Bierchen getrunken wird. In der Folge passend, denn du hast es schon angesprochen, das Tropic Ale, der grünen Bagaluten, das war so ein bisschen der Vorreiter hier zu unserem Pacific Ale. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt mal auch. Und ähm, schenken, das mal, äh, schenken das auch mal ein. Oh, denn wenn man so viel über New England IPA und Co. redet, dann ist natürlich auch der Durst vorhanden und wenn ich mal hier drauf schaue, was du äh, geschrieben hast, dann äh, steht es da unter anderem, dass sich der das Sniper natürlich primär durch seine intensiv saftig-fruchtigen Hopfenaromen und seine kräftig ausgeprägte Trübung eben auszeichnet, welche das Bier opak erscheinen lässt, also ähm, licht undurchlässig. Wenn gleich die Hopfenaromatik sehr intensiv ausgeprägt ist, so ist die Bittere des Bieres im Kontext der Stilfamilie der IPAs nur moderat bis schwach ausgeprägt, was zusammen mit einem weichen Körper und einem samtigen Mundgefühl für eine hohe Trinkfreude sorgt. Ich muss sagen, das tropic Ale gerade im Glas, das sorgt bei mir auch für eine hohe Trinkfreude. Wir stoßen mal an. Unser Pazifik Ale in dem Sinne
1: zum Wohl. Also Dennis, hier bewegen wir uns natürlich jetzt schon wie du gerade schon gesagt hast, im Kontext der Stilfamilie IPA, wir haben es hier zu tun vom Stil her Richtung eines West Coast IPAs, ähm, intensiv hopfig in Bezug auf die Nase, mhm. diese tollen, ja, tropisch fruchtigen, ja, Rohhopfenaromen, die uns da in die Nase steigen, wie man so Hopfen dolden zerreibt oh. in der Hand. Äh, genauso einen Duft habe ich da in meinem Glas und dem steht aber an der Bittere entgegen, wie wir jetzt gerade gemerkt haben. Also da ist hinten raus, merke ich, diese erfrischende Bittere, die aber auch den Körper dieses Bieres formt, die halt einfach für diesen Wumms auch sorgt, den wir ja. vom ja, West Coast IPA oder von den IPAs im Allgemeinen eigentlich kennen. Und da, im Gegensatz dazu, ähm, ist das New England IPA von der Bittere aber wesentlich ja, milder ausgeprägt. Mhm. Und im Vordergrund stehen wirklich... Wie du es gerade auch zitiert hast, diese fruchtsaftigen Aromen, würde ich sagen, also dieser Mango-Passions-Maracuja-Saft, wie er oft äh, auch so ein bisschen rausgerochen ja. wird aus dem Bier. Ne?
0: Die schöne Geschichte, mein erstes oder mit eins meiner ersten Neiper, auch ein Bier, was wir dann hier mal in der Stöllbecker Abenteuerreise hatten. Von unseren Freunden aus äh, Schweden, das Amazing Haze von der Brauerei Stickberg jetzt. Und das ist für mich immer noch oder so der Prototyp, ne, wo man jetzt sagt, hier, okay, wir haben das Heddy Topper, das war so das erste Bier in den USA, was es in dem Bierstil gab. Und die Kollegen von Stick Bergets, das waren so mit die Ersten, die das in Europa geformt haben. Und da weiß ich noch, da waren wir bei unserem guten Freund Hendrik im Garten. Und das Bier, das hatte wirklich sehr hohe Trinkfreude und sehr geringen Trinkwiderstand. Und ähm, du gehst aber jetzt hier ran bei der Voraussetzung, hast schon gesagt, woran du dich orientierst meine Stammwürze von 14,5 bis 20 Grad Plato. Stammwürze, ähm, korrigier mich, du bist der der Braumeister, der Zuckergehalt, bevor die Hefe hinzukommt. Ganz grob, ja. ja. Also man würde
1: von der Definition natürlich noch sagen, ist die Summe aller gelösten flüchtigen und nicht flüchtigen Inhaltsstoffe und so weiter und so fort, wie wir das immer beim Studium gelernt haben. Im Grunde genommen kann man aber sagen, dass das, wie du gerade schon richtig gesagt hast, im Grunde ja den Extrakt beschreibt, bevor die Hefe dazukommt, bevor die Gärung startet. Und davon natürlich ein ganz maßgeblicher Anteil an Zucker, der hinterher zu Alkohol und Kohlensäure vergoren wird. Also von der Sichtweise kann man immer schon sagen, ja. Faustregel, je höher die Stammwürze, desto höher äh, dann auch der Alkohol. Kommt aber auf die Hefe an, wie lange man die Hefe ihre Arbeit machen lässt, ähm, ja welche Zucker... Ich in meiner Würze habe, also wie die Zusammensetzung ist, sind es eher kurzkettige, langkettige Zucker, langkettige Zucker, Dextrine beispielsweise, Mehrfachzucker. Da hat die Hefe immer weniger Lust dran. Das ist ein bisschen äh, zäher zu verdauen. Mhm. Ähm, dementsprechend bleibt da meistens noch was über am Ende der Gärung. Wir denken an unser Chocolate Stout oh. von Candy und Udo. Ja. Ähm, Gerade da auch so ein bisschen, ja, diese Mehrfachzucker, diese Dextrine, diese Vollmundigkeit, diese Süße. Mhm. Ähm, wie gesagt, das bleibt dann über, aber im Grunde genommen Faustregel. Stammwürze, hat was zu tun mit Zucker, hat was zu tun mit Extrakt, woraus hinterher der Alkohol wird. Ein
0: bisschen greifbarer wird es jetzt wahrscheinlich für die meisten, wenn ich sage, das rechnet sich dann um in den Alkoholgehalt, der liegen soll zwischen 6 und 9 Prozent Alkohol. Und jetzt wird der eine oder andere schon sagen, ja, das ist immer ein himmelweiter Unterschied. Ne? Und das können wir natürlich auch so bestätigen. Und das wird, glaube ich, dann auch sehr spannend sein. Wo setzt du als Hobbybrauer ein? Äh, an? Ne? Gehst du? Sagst du, ah, ich möchte eher so ein 6 machen, wo äh, schon irgendwie auch eine gewisse Trinkbarkeit da sein soll, wo man auch vielleicht mal einen 6 er von äh, trinkt. Oder ähm, Alkohol ist ja auch ein Geschmacksträger. Greift man oben an ne, und sagt so, ah, ich gucke mal, dass ich die 8, 8,5, 9 vielleicht anpeile. Weil dann hat man natürlich da ein Gerät im Glas, wo man dann am Ende sagt, so, oh, da ist ordentlich Geschmack drin. Ne?
1: Also ich würde immer jedem Hobbybrauer raten, so wie ich auch einer bin, mit 15 zu Hause angefangen zu brauen. Ähm, orientiert euch mal, Irgendwo zwischen 14,5 und 16 Plato, stärker wird schon von alleine. <lacht> um, und die Methoden, die man zu Hause hat, uh, gemeinhin uh, letztendlich auch zum Messen uh, der Stammwürze, des Extraktes, um, die sind ja auch nicht immer so mega genau zu Hause. Also wenn wir jedes Jahr hier unsere Biere nachmessen und analysieren, die eingeschickt werden, um, dann bewegt sich der Durchschnitt eigentlich am oberen Rand. So kann man das eigentlich immer sagen. Also... Wenn man jetzt ich mache es ein bisschen moderat mit sechs Prozent, dann kommen wahrscheinlich am Ende auch siebeneinhalb raus, okay. noch mit Flaschengärung und so weiter und so fort und Messungenauigkeiten. Um, es wird nicht der gewinnen, soweit kann man das schon sagen, der hier das Stärkste einreicht und mit elfenhalb oder zwölf durchs Ziel geht. Da werden Dennis und ich zwar unseren Spaß dran haben ja, an dem Bier, spannend, ja. aber es kommt wie immer, und ich glaube, das hat man den letzten Jahre auch gesehen, auf Ausgewogenheit tatsächlich an. Also es ist immer dieses Gesamtpaket was man am Ende des Tages hat aus, wie gesagt, dem Mundgefühl, was auch durch den Extrakt, der unvergoren bleibt, am Ende äh, rührt. Um, der Alkohol, ja, Geschmacksträger, Lösungsmittel, gerade auch für Hopfen, fürs Dry-Hopping ja. um, und der Bittere und so weiter. Also das ist ein Gesamtpaket. Also es wird nicht der gewinnen, der hier die Latte nach oben hin, was den Alkohol angeht, reißt.
0: Ich wollte mir auch gerade sagen, es hat noch nie der gewonnen, der das stärkste Bier gemacht hat, sondern immer der, du hast schon gesagt, nur das Ausbalancierte, das Leckerste, das Tollste, das Interessanteste. Also einfach nur auf Alkoholgehalt zu gehen oder auch... Andersrum, den meisten Hopfen reinzuschmeißen. Auch das wird wahrscheinlich nicht zielführend sein. Und ähm, wir sind bei der Farbe 6 bis 14 EBC. Das ist relativ hell. Für ja. ein Bier. Mit was würdest du das vergleichen, wenn man jetzt zu Hause sagt, man, das, man trinkt kein Hause Kölsch, Pilz, Export? ähm frisch gepressten o -Saft. Frisch gepressten. <lacht> <lacht> Ist, glaube ich, tatsächlich die, der beste Vergleich. Ja, ja also
1: auch was, auch was die Trübung angeht. Also wir haben es ja zu tun mit so einem, ich sage jetzt mal, von einem milchigen, hellen Goldton äh, bis hin zu so einem satten Goldton, das verbunden mit einer Trübung, blickdicht, opak. Also ja. wenn ich mir das Glas jetzt hier von unserem Pazifik ja, eben ja, mal vor ja. die vor die Augen halte, dann kann ich da durchschauen. Es hat eine leichte Trübung, ist naturbelassen. Ja. Aber das New England IPA,
0: das ist halt wie so ein Glas O-Saft. Da kann ich zwar dran vorbei, aber definitiv nicht durchschauen. Auf jeden Fall. Bittereinheiten hast du angegeben mit 25 bis 60. Die Bittereinheiten werden ja in IBUs, in International Bitter Units angegeben. Und äh, du hast schon richtig gesagt, dass die Bitternis soll man im Idealfall beim fertigen Bier dann nur ganz dezent schmecken. Trotzdem, gerade wenn du viel Hopfen, viel Alkohol hast und auch eine gewisse Malzmenge, kann das natürlich auch sein, dass du 60 Bittereinheiten im Bier hast, die aber gar nicht so richtig schmeckst. Ne? Also dementsprechend auch die die Skala relativ hoch.
1: Ja, also diese Bittereinheiten, ich glaube, das muss man dann auch ein bisschen im Verhältnis sehen. Also die Bittereinheiten, da geht es nicht darum, 60 Bittereinheiten als Grundbittere in dieses Bier reinzubringen, weil das wäre am Stil vorbei, ähm, sondern man bewegt sich, was was die Grund Bittere, die Bittergabe des Hopfens äh, angeht, ähm, im Heißbereich, beim Brauen, eigentlich auf einem relativ geringen Niveau und wir haben dann gerade durch, ich sage jetzt mal, spezielle Pellets, die man verwendet, ob das jetzt ein Typ 45er Pellet ist, ob es ähm, die ja, Lupo Max oder BBC Pellets von, von Bart Haas sind, die besondere Pelletierungsverfahren haben oder die Cryo Pellets von Yaki Machif, die sind, ja, diese besonderen Pellets sind zum Teil angereichert, also heißt, um, Blattmaterial ist ausgesiebt, dadurch konzentriert sich die Alphasäure, die dort drin ist, die die bittere hinter ins Bier bringt, auf. Ja. Und somit haben wir, wenn wir damit stopfen, damit äh, im, im Dryhopping, wie man so schön sagt, unterwegs sind, kommen da automatisch noch ein paar Bittereinheiten dazu. Und dementsprechend also lieber auch dort am unteren Rand mal mit 20, 25 rangehen und dann potenziert sich das schon von äh, ganz alleine. Also nicht, bitte, bitte nicht 65 Bittereinheiten <lacht> Grundbittere und dann noch äh, Dryhopping obendrauf mit irgendwie einem halben Kilo bis ein Kilo. Ähm, auch das wäre äh, an der Balance glaube ich vorbei. Ich also damit gerne auch, ein bisschen ja. experimentieren. Aber da gibt es ja demnächst noch ein bisschen mehr Input dazu. Ja, auf jeden Fall.
0: Wir gucken uns noch kurz die technischen Hinweise an. Ähm, neben der klassischen Malzschüttung hast du angegeben, können auch noch Haferflocken und, oder Hafermalz als auch Weizenflocken verwendet werden. Und gerade die, die Haferflocken werden ja sehr gerne genommen in so einem Naipa. Die machen zum einen nochmal noch mal drüber, so ein bisschen was fürs Auge, machen aber, geben dem Bier einfach auch nochmal so ein bisschen diese Geschmeidigkeit. Ja,
1: diese Samtigkeit, das Mundgefühl, die Cremigkeit, das ist jedes Mal spannend. Also bei den technischen Hinweisen, das darf so verstanden werden, dass wir natürlich gerade in Bezug auf den Gewinner, die Gewinnerinnen und deren erster Preis, also hierher kommen mit uns gemeinsam brauen, das Ganze ein bisschen eingrenzen müssen. Man kann zu Hause mit 20 Liter die verrücktesten Sachen tun. Ähm, da ist man nicht an irgendwelche gesetzlichen Vorgaben gehalten zu Hause, wenn man für sich braut. Ähm, hat aber auch äh, sämtliche technischen Möglichkeiten, weil man im Zweifelsfall mit der Suppenkelle rangehen kann. Bei uns ist es dann in den größeren Gefäßen doch schon ein bisschen eine Challenge, wie man die Sachen reinkriegt. Das ist immer vergleichsweise leicht, wie man sie rauskriegt, ist eher die Challenge. Ja. Um, und dann bis hin halt zu Allergenen und einem Produkt, was man am Markt anbietet. Also da gibt es schon ein paar Sachen mehr zu berücksichtigen. Und deshalb geben wir immer noch mal technische Hinweise raus, damit das für alle eine Chancengleichheit hat und eine Eindeutigkeit. Was man dann machen kann.
0: Genau. Beim Hopfen war es ja auch, ne? Zum Beispiel unsere Freunde aus Seevetal, da wurde sich sehr gewünscht, dass sie sogenannte Krühopfen einsetzen dürfen, ne? Also Hopfen. Pulver quasi, dann einfach nochmal das, das Lupulin konzentriert. Ähm, wir haben ganz normale Hopfenpellets natürlich, die eingesetzt werden dürfen. Also auch weitere Pelletformen wie Lupomax oder BBC Pellets von Bart Haas. Hopfenöle sind nicht erlaubt und auch brauereifremde überverkehrende Hefen ähnliches ist äh, nicht drin. Bevor wir da jetzt, glaube ich, zu sehr ins Detail gehen, ähm, wer tatsächlich da sich jetzt ähm, vorbereiten möchte, der liest sich das bitte nochmal im Detail durch, ne? hobbybrauer-meisterschaft.de ist es dazu und ähm, wie schon angesprochen wird es aber ja auch ein Online-Verkostungstrainingslager äh, dazu geben und genau wie ihr es aus der Störtebecker Abenteuerreise kennt, wird natürlich auch hier wieder ein schönes Paket geschnürt, ähm, was ihr dann jetzt auch bestellen könnt und wir geben euch schon mal so ein, zwei kleine Vorausblicke, wenn ihr nicht eh schon jetzt gerade bestellt habt oder äh, eben bestellen wollt, können wir schon mal so einen kleinen Vorausblick geben, denn Jens, wir haben das ja letztes Jahr schon gemacht mit der Hopfenweiße und da war der Gedanke Vorlettes so, Jahr. vorletztes Jahr, mit der Hopfenweiße schon, dass wir uns dem Bierstil so ein bisschen genährt haben, wir haben uns ein Weißbier angeguckt, dann ein Hopfengestopftes Weißbier und so weiter, ein Weißbierbock und so weiter und so weiter, ähm, Ähnliche Herangehensweise werden wir äh, diesmal ja auch haben und wir werden ein paar ja der absoluten Standardbiere, der der Weltklasse-Biere, äh, die eben den die Messlatte für diesen Bierstil liegen, auch mit in diesem Paket drin haben. Es wird ein bisschen Hopfen, ein bisschen Hefe vielleicht auch noch geben. Also da ist ein Paket geschnürt worden, was man äh, glaube ich nicht nur als Hobbybrauer äh, unbedingt haben sollte, sondern auch wenn man sagt so boah, New England IPA. Sagt mir aber gar nichts. Aber Dennis hat vorhin von diesem von diesem Amazing Haze erzählt. Das habe ich noch gute Erinnerung. Also das ist jetzt ein Paket, was nicht nur für die Hobbybrauer-Nerds in Anführungszeichen gedacht ist, sondern das kann auch jeder Normale trinken. Ne? Oder für jeden Bierfreund, der Hobbybrauer werden möchte. Das, das muss man ja immer ja, dazu sagen. Ja.
1: Also wer es noch nicht ist, der kann es noch werden. Und um sich mal mit dem Thema zu Hause zu beschäftigen. Und das muss man wirklich sagen, das bereichert einen als, als Bierfreund. Dennis hat schon erwähnt, es wird ein tolles Paket werden. So viel sei dazu gesagt. Wir haben uns hier... Hier in deutschland umgeschaut dennis mhm. wer braucht hier richtig gute naipas mhm. ähm, wir haben zwei naipas aus deutschland im paket drin ähm, erstmal letztendlich äh, in der deutschen meisterschaft der hobbybrau sich selbst bewegend hatten wir den kreativsieger der deutschen meisterschaft genau, ja team Hexenbräu aus Seevetal, da wo das gute Wasser und die freundliche Nachbarschaft
0: zu Hause ist. Allerdings das ja mit Laktose gebraut, das ist genau. jetzt wiederum verboten. Ne? Das das, damals haben sie ein, als Bierstil Milkshake IPA gemacht. Also, wer jetzt sagt so, ach, das ist doch Schiebung, die haben einen Vorteil. Naja, also, das, die können nicht eins zu eins ihr Bier von damals einreichen, das klappt nicht. Also, wir betrachten
1: diesen Bierstil New England IPA auch nochmal so ein bisschen links und rechts und was uns immer wichtig ist, ist halt, um, dass wir gemeinsam letztendlich uns diesem Stil nähern über Rohstoffe, um, über Herstellungsarten, uh, auch über Substile und, und verwandte Stile. Und uh, wie gesagt, wenn wir bei der Hobbybraumeisterschaft dann sich mal anfangen, werden wir mit dem New England uh, Milkshake Milks IPA einsteigen von Hexenbräu, um, was in Berlin bei unserem lieben Freund Michael Lemke von Berlo gebraucht wurde.
0: Ja. Um, wir bleiben in Berlin. Hm? Fürst via check. Oh, die die Messlatte in Deutschland, wenn es um das Thema New England IPA geht, mittlerweile auch seit ich glaub, fast zwei Jahren jetzt ihre eigene Brauerei. Um, was haben wir noch drin im Paket? Wir waren ja fleißig zwischendurch
1: und haben für die Deutsche Meisterschaft der Hobbybrauer auch Partner gewinnen können, mhm. um, die Gutes beitragen, um diese um diese Plattform, dieses dieses tolle Format, diese tolle Veranstaltung für alle Hobbybrauerinnen und Hobbybrauern noch weiterzuentwickeln. Mhm. Und ich habe gesagt, wir werden uns so ein bisschen dem Stil mal nähern, auch über die Zutaten. Mit dabei sein uh, werden unter anderem Fermentis, oh, kennt ja. man aus der Welt der Hefen. Um, Fermentis hat uh, drei unterschiedliche Rezepte entwickelt, mit unterschiedlichen Hefen experimentiert für diesen Bierstil New England IPA. Auch in der Interaktion mit dem Rohstoff Hopfen, was dort alles möglich ist an Aromen. Um, Im Päckchen wird Hefe drin sein, im Päckchen äh, wird ein, äh, werden Rezepte dabei sein, die werden uns live zugeschaltet sein, das wird eine richtig coole Sache. Ja, New England IPA Hopfen natürlich, ist Stichwort ist schon gefallen, ja. haben wir unsere Freunde und Partner von Bart Haas dabei, mhm. ähm, die ihrerseits auch äh, ja ein kleines Muster noch beisteuern mhm. ins Paket, also es ist schon wie so eine Art
0: kleine Grundausstattung tatsächlich, denn Dennis, mit ja. dem Paket schon auf dem Weg zu euch nach Hause. Was ja eigentlich fast nur noch fehlt ist, und ich glaube, da müssen wir ihn dann auch festnageln, sollte er dieses Jahr wieder einen Preis gewinnen. Gemeint ist natürlich unser Freund Markus Kränkler aus Seevetal, der immer davon schwärmt, dass das Sevetaler Wasser natürlich so eine Geheimnis Zutat ist, und da möchte ich ihn auch an der Stelle festnageln, kann er mir einmal dann sein Okay geben. Sollte es soweit kommen, dass er dieses Jahr wieder einen Preis gewinnt, nehmen wir nächstes Jahr für das Trainingslager, muss er, ich weiß nicht, wie er es macht, muss er Wasser proben für jedes Paket, für dieses Aha. Trainingslager, damit jeder auch mal mit ein bisschen Seevetaler Wasser brauen kann.
1: Ich würde es kombinieren und sagen, lieber Markus, wenn du wieder gewinnst, dir fehlt ja nur noch eine Platzierung. Dann ja. hast du ja alles voll. Ja. Dann kriegst du von mir wie so eine große Art Veteranenorden, kommst in die Jury und darfst allen anderen Teilnehmern dein Wasser zur Verfügung stellen, <lacht> sodass Chancengleichheit gegeben ist. Nein, Scherz beiseite. Ja, also, ähm, was haben wir noch drin? Was haben wir noch drin im Paket? Um, wir haben vor allem, und das ist spannend, wen haben wir als Gesprächspartner noch mmh, dabei? Ja. Um, also es wird von uns noch ein Pazifik im Paket mmh, sein, yeah. um auch mal ein bisschen den Unterschied zum West Coast IPA, wie man es kennt, ein bisschen genau. auskitzeln. Ähm, es wird noch ein, zwei Überraschungen geben, die drin sind. Gesprächspartner, wen haben wir dabei? Natürlich sehr, sehr spannend. Wenn man über New England IPA spricht, spricht man über die USA, mhm. über Craft Brauer drüben äh, von der anderen Seite des Teiches. Und da haben wir auch Partner gewinnen können, haben ein bisschen rumgefragt. Ähm, eine Brauerin aus, eine Braumeisterin aus äh, Neuengland wird mit dabei sein ja. live. Um, und wir werden tatsächlich auch an die Westküste äh, der USA ja. springen. Ähm, ja, eine der ersten Brauereien Sierra mhm. Nevada, so viel oh. sei schon mal gespoilert, wird auch live dabei sein, euch eure Fragen beantworten, äh, auch ein bisschen auf den, auf den Stil eingehen, den sie ja auch interpretiert haben mit Uh, dem hazy little thing, ja. uh, wie man es kennt.
0: Also wo da jetzt, haben jetzt wir einiges hab, auf der Agenda, Dennis. Wo ich jetzt gehört habe, dass das kurz davor ist, wohl sogar das, das Pale Ale im, im Absatz zu überholen. Also ähm, ganz, ganz äh, spannende Sache. Und äh, ich träge die New England IPAs sehr, sehr gerne. Ich freue mich drauf. Ich würde mich auch freuen, wenn äh, möglichst viele, wenn nicht sogar alle von euch, dieses Trainingslager in Anspruch nehmen. Denn, ich sag mal so, schaden kann es nicht. Und Es gibt Input, bis die Ohren bluten, Dennis. <lacht> Aber und und wer sich ja, erinnert an das letzte
1: Trainingslager, ja. das war ja die Motivation, Dennis, das wieder zu machen. Ja. Wir haben so viel tolles ja, Feedback ja, bekommen. Und einfach, da ging es um die Hopfenweiße. Ein paar von euch haben uns uns angerufen, angeschrieben, ich habe innerhalb von drei Tagen irgendwie drei, vier, fünf Anfragen bekommen, hopfenweise super, cooler, interessanter Stil, aber was ist denn das? Ja, ja. Und dann haben wir gesagt, okay, da scheint ein Bedarf zu sein, haben mal unsere äh, Kontakte ein bisschen äh, durchtelefoniert und haben ein Trainingslager zusammengestellt, wie gesagt, haben uns alle gegenseitig an die Hand genommen, haben uns dem Stil genährt und das, Dennis, hat man ja auch in der Qualität der Biere gesehen, die eingereicht Fall. wurden. Man ja. hat gesehen,
0: man hat den Stil verstanden ja. am Ende und darauf kommt es an. Ja. Und jeder, der jetzt aber zu Hause sitzt und sagt, uh, BJC, was, das habe ich nicht ganz verstanden und <lacht> International, was für Units und so weiter... Ihr könnt natürlich auch einfach dabei sein, zurücklehnen, euch einen schönen Abend machen und die Bierchen einfach so trinken. Ihr werdet auch da merken, okay, das eine ist ein bisschen bitterer, ne? dann werden wir euch dazu sagen, ja, pass auf, das ist jetzt eher West Coast. Und wenn ihr das nächste Mal bei, beim im Golfverein oder beim Rudern oder beim Fußball seid, könnt ihr sagen, ja, wusstest du eigentlich, was der Unterschied zwischen einem West Coast IPA und einem New England IPA ist? Also das könnte auch immer meine Frage sein, bei Wer wird Millionär? Also irgendwann werdet ihr es und euch Werdet ihr es uns danken? So rum und <lacht> seid dabei, habt einen schönen Abend mit uns. Und wenn das vielleicht dann rückblickend für den einen oder anderen sogar der Beginn einer Hobbybraukarriere ist, freut es uns natürlich umso mehr. Wie der Dennis immer sagt, jeder,
1: der Hobbybrauer ist, der kennt auch andere Hobbybrauer. Ganz genau. Und äh, somit freuen wir uns auf ein tolles Trainingslager. Leute, macht mit, das wird ein Abend. Ihr werdet die Kategorie IPA mit Fokus auf New England IPA kennenlernen. Wir werden rausgehen, alle miteinander richtige Experten werden. Ihr werdet hunderte Ideen sammeln, so viel sei versprochen. Und ja, im Prinzip in zwei Stunden euch toll beriesen lassen, tollen Input ich bekommen, tolle Biere trinken und ich glaube, diese zwei Stunden werden fast drei bis fünf Bücher ersetzen. Ich denke auch. Wir
0: werden euch natürlich hier im Episodentext einmal auch die, direkt die Verlinkung einstellen, wie er zu dem Paket kommt. Wenn ihr gerade im Auto seid, nichts klicken könnt, einfach mal Siri auf störterbecker.com schicken und dann im Online-Shop unter Online-Verkostungen werdet ihr dann das Paket finden. Und die Pakete sind limitiert und das sagen wir jetzt nicht aus Verkaufsförderungsgründen, sondern tatsächlich
1: sind wir auf 400 Pakete begrenzt. Oh. Das ist eine relativ kleine Zahl. Ja. Also direkt zugreifen, sichert euch euer Paket, seid mit dabei. Es wird
0: richtig, richtig cool und äh, ja, wir würden es nicht machen, wenn es uns selber keinen Spaß machen würde. Ganz genau. Also nutzt die Zeit, wenn ihr schon Abenteuerreise Abonnent oder Abonnentin wart oder schon mal da reingeschnuppert habt, nehmt das so klein, also bis kleine Sommerunterüberbrückung schon mal, um so ein bisschen die Zeit bis Anfang November zu überbrücken, bis die vierte Staffel der Städtebäcker Live Abenteuerreise losgeht. Wir freuen uns auf euch, das Trainingslager zum Bierstil New England IPA. Super fruchtig, super lecker. Mit Jens, mit mir, das kann nur gut werden. Jens, wir stoßen nochmal an. Und bevor du jetzt heiser wirst und trockenen Hals bekommst, ja. habe ich oh. uns was
1: eingeschenkt. Zum Wohl. Und wir machen die Augen zu, denken ans New England IPA, freuen uns auf den 17. Mai, freuen uns auf den 9. September und auf ein ja tolles New England IPA, was am 9.9. gewinnen mag und uns dann ab Februar, März 2024 für
0: ein Jahr lang erfreuen wird. Ganz genau. An dieser Stelle sage ich schon mal danke, Jens, und äh, verweise euch schon mal auch gerne natürlich noch mal auf die Erste Folge auf die letzte Folge mit Jens, wo wir über die Störtebecker-Live-Abenteuerreise Staffel 3 gesprochen haben, die wir also gerade abgeschlossen haben und eine kleine Vorschau auf Staffel 4 gegeben haben und mag euch auch schon mal eine Vorschau geben auf unsere nächste Folge, denn da wird niemand Geringeres sein als unser guter Freund und Kollege, der Christoph. Christoph Putnis ist Braumeister hier bei Störtebecker und hat hier schon einiges erlebt, hat schon einige leckere Biere gebraut, unter anderem das kann ich schon mal als Teaser verraten. Hat er sich in seinen Arbeitsvertrag schreiben lassen, dass er immer derjenige ist, der die Hobbybrau-Siegerbiere hier vor Ort einbraut. Alles andere wird er euch dann erzählen in der nächsten Folge. Und wie ich immer sage, wer gerne Podcasts hört, der kennt andere Leute, die gerne Podcasts hören. Stördebecker On Air, der Podcast rund um die Stördebecker Brauspezialitäten empfiehlt uns weiter. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Ich freue mich drauf. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, einen schönen Tag, ein schönes Wochenende und tschüss, bis dann. Eine gute Zeit. Prost!